ludzi ciekawych wszystkiego. Dzień dobry Państwu, Hanna Maria Giza. Dzisiaj jest Wielka Sobota, czas refleksji, czas oczekiwania. Sięgnijmy zatem do Nowego Testamentu, do Ewangelii Świętego Jana, tej najtrudniejszej, przypominającej swoją tajemniczością egipskiego Sfinksa, jak to określiła Kiara Lubicz. I przeczytajmy tę perykopę opisującą rozmowę Jezusa z Nikodemem. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu, rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego, jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. W odpowiedzi rzekł do niego Nikodem, jakżeż to się może stać? Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus, ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Powiadam ci, że to mówimy, co wiemy. I o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba stąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Witam gości w studiu, ksiądz dr Arkadiusz Aleksiejuk, duchowny polskiego autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Witam księdza. Witam serdecznie, dzień dobry Państwu. Pastor Piotr Gaś, radca konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, uhonorowany nagrodą imienia brata Alberta za działalność ekumeniczną. Witam pastora. Dzień dobry, szczęść Boże. Ksiądz profesor doktor habilitowany Mariusz Rosik, biblista, profesor nauk teologicznych, wykładowca na papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, w Instytucie Nauk Biblijnych, stypendysta m.in. Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie w studiu Radia Wrocław. Bardzo gorąco witam wszystkich Państwa, szczęść Boże. 
Nie mogą Państwo niestety dzisiaj do nas dzwonić, ale mogą Państwo jak zwykle dzielić się swoimi refleksjami. Adres klcw.polskieradio.pl A wydawcą dzisiejszego Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego jest Hubert Hutowski. Nikodem jest jedną z najbardziej tajemniczych i intrygujących postaci w Nowym Testamencie. Pojawia się tylko w Ewangelii świętego Jana. Co naprawdę o nim wiemy? Jan pisze dostojnik żydowski. Jezus mówi, że jest nauczycielem Izraela. Cóż to znaczy? Wiemy, że był Żydem. Wiemy, że był członkiem Wysokiej Rady. Czyli Sanhedrynu. Sanhedrynu. Tak jest. Ksiądz Piotr Gasi. Wiemy, że był uczonym, że był z przekonania faryzeuszem. Wiemy, że przyszedł nocą do Jezusa. Tę informację mamy podaną w Ewangelii według przekazu Jana w trzecim rozdziale. Na pewno był znawcą prawa, na pewno był też człowiekiem władzy, człowiekiem wpływowym. Ksiądz Arkadiusz Aleksiejuk. Na pewno był też człowiekiem doskonale zorientowanym w ówczesnych realiach politycznych i chętnym do dyskusji i poszukującym, czyli niezadowolony być może z tego, co słyszał i czego doświadczał, czytając i żyjąc według prawa żydowskiego. Więc po to szukał Chrystusa. Przede wszystkim myślę, że należy podkreślić niezwykłą otwartość Nikodema, skoro przychodzi do Jezusa na taką nocną rozmowę. Ksiądz profesor Natomiast Mariusz Rosik. Bardzo bym chciał uwypuklić ten fakt, który pada już w pierwszym zdaniu. Jan podkreśla, że Nikodem był faryzeuszem. Otóż w Palestynie I wieku na tej religijnej scenie pojawiają się bardzo różne frakcje i ugrupowania. Gdyby tak na jednym oddechu chcieć je wymienić, to trzeba by powiedzieć o faryzeuszach, saduceuszach, uczonych w piśmie, herodianach, zelotach, sykaryjczykach, spoza Biblii wiemy o kumrańczykach, których utożsamiamy z esseńczykami. Jest także frakcja Samarytan, właściwie osobna nacja, ale która też się przyznaje do religii mojżeszowej. Są zwolennicy Jana Chrzciciela, no i rodzi się chrześcijaństwo. Bardzo bogata scena religijna i każde z tych ugrupowań nieco inaczej widzi relację człowieka z Bogiem. Podkreślenie tego, że Nikodem był faryzeuszem wskazuje nam na bardzo specyficzny sposób myślenia. Otóż sama nazwa faryzeusza z hebrajskiego peruszim oznacza tyle, co oddzieleni. Faryzeusze bowiem oddzielali się od całej reszty żydowskiego społeczeństwa niezwykłym naciskiem, jaki kładli na prawo Starego Testamentu. Mówiąc prawo, mamy na myśli pięcioksiąg, pięć ksiąg mojżeszowych, w których zawarto aż 613 przykazań. Czyli Tora. Dokładnie Tora, Tora, czyli prawo. Każdy właściwie z faryzeuszów, można powiedzieć, znał na pamięć te 613 przykazań, dlatego że w nich widzieli drogę do Boga, do zbawienia. Jedyny sposób, myśleli faryzeusze, aby zaskarbić sobie Bożą miłość, Bożą przychylność, to właśnie bardzo skrupulatne zachowanie tych przykazań. Nikodę przyszedł do Jezusa w czasie Paschy, nocą, kiedy pogasły światła Jerozolimy. Dlaczego nie przyszedł do Jezusa w ciągu dnia? Poza tym, to jest też pytanie, po cóż członek Wysokiej Rady, jak powiedział pastor Piotr Gaś, członek Sanhedrynu, czyli najwyższej władzy, szuka kontaktu z Nazarejczykiem, wędrownym kaznodzieją z tej pogardzanej przez wszystkich Galilei. Po co on przyszedł? Czego on oczekuje? Dlaczego po nocy się przemyka przez to już prawie śpiące miasto? Przyszła mi taka myśl do głowy, że dla człowieka, który pragnie poznać Boga, którego dręczy sumienie, który szuka drogi do prawdy, dla takiego człowieka nie ma dnia ani nocy. Wtedy, kiedy jest noc, 
człowiek jest bardziej skłonny do refleksji. Jeśli można tak powiedzieć, więcej do niego dociera. Wtedy może w samotności spotkać się ze swoimi myślami. I wtedy może głęboko zajrzeć w swoje serce. A to, że ten właśnie człowiek, który być może w ciągu dnia bał się po prostu przyjść do Chrystusa. Może się wstydził. Może się wstydził, może nie chciał być zauważony. Jednak przychodzi nocy, ponieważ prowadzi go do Chrystusa pory w serca. Ja muszę powiedzieć, że właściwie też. nie wiemy, dlaczego przyszedł nocą do Jezusa. Ewangelista Jan nam tego nie wyjaśnia i nie próbuje w swojej narracji w ogóle tego faktu poruszać. My nie wiemy, dlaczego przyszedł nocą. Zazwyczaj tak jest, że przypisujemy Nikodemowi to, że się wstydził albo nie chciał, bo być członkiem Rady Najwyższej. Ksiądz profesor wspomniał o różnych frakcjach, o bardzo ciekawej sytuacji na scenie religijnej ówczesnego świata. Być może to było jakieś tło, które spowodowało, że Nikodem przyszedł nocą, ale zwróćmy uwagę, że skoro przyszedł nocą, a Jezus był gotów do tej rozmowy, to znaczy, że to są tylko domysły nasze. Być może to spotkanie było jednak wcześniej ustalone, omówione. My nawet nie wiemy, dlaczego właściwie Nikodem przyszedł do Jezusa, bo poszedł no właśnie, uwagę, że... O to pytam. Po uwagę, co? Dlaczego? Że on zaczyna, Czego on zaczyna, oczekiwał? Tak, zwraca się do Jezusa w bardzo uprzejmy sposób. Nazywa Jezusa rabi. W ówczesnym czasie, to jeszcze przed zburzeniem Jerozolimy, określenie rabi było odnoszone do wszystkich osób, które były otaczane szacunkiem, które uważano za znaczące. To jeszcze nie jest to znaczenie z późniejszego czasu po zburzeniu Jerozolimy, kiedy nazywano tak nauczycieli, właśnie z, najczęściej z ugrupowania faryzeuszów. Więc po tym uprzejmym zwróceniu się do Jezusa, on nawet nie zdążył sformułować tematu, który chciałby poruszyć, natomiast Jezus już mu odpowiada, i zwraca się do Nikodema ze swoim tematem. Czyżby odkrył, to jest pytanie, czyżby odkrył w Nikodemie coś, co wcześniej rzeczywiście było w Nikodemie, rozpoznał ten temat, czy też Jan nie mówi nam wszystkiego, skraca swoją relację, nie wiemy to tego wszystkiego. Tutaj mam wątpliwości. Na pierwszy rzut oka, tak jak mówi pastor, jesteśmy świadkami takiej życzliwej rozmowy dwóch rabinów. Prawda? Możemy tak to powiedzieć. Którzy tak. prowadzą nocną, typową dla żydowskich nauczycieli dyskusję. Mhm. Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę nawet na komplementy płynące z obu stron, prawda? Na to nazywanie rabi i tak dalej, które każą się domyślać sympatii, obopólnej sympatii i uznania. Czy na pewno? Szukając odpowiedzi na to pytanie, wróciłbym do symboliki nocy. Tak. Rzeczywiście Jan nie daje nam wprost odpowiedzi na pytanie, dlaczego noc. Musimy jednak zdać sobie sprawę, że jesteśmy w Ewangelii, która powstała najpóźniej ze wszystkich mhm. czterech Ewangelii, być może już nawet po roku 90. Ksiądz profesor Mariusz Rosik. I dlatego Jan miał najwięcej czasu ze wszystkich ewangelistów na bardzo głęboką refleksję nad życiem, działalnością Jezusa. Pisał, można powiedzieć, około 60 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Ta refleksja zaowocowała bardzo głęboką symboliką, jaka pojawia się na kartach Ewangelii Jana, a jeszcze większą i głębszą później w Apokalipsie. Myślę, że noc jest tutaj symbolem. Gdybyśmy sięgnęli do Ewangelii Jana, to zobaczymy, że noc czy ciemność jest symbolem dwóch rzeczywistości. Po pierwsze jest symbolem grzechu. W tej samej rozmowie, którą pani redaktor na początku przytoczyła, gdybyśmy przeczytali ją w całości, jeszcze ciąg dalszy, to tam padają takie zdania. Ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo złe były ich uczynki. Ciemność i noc jest więc symbolem grzechu. 
Ale przy końcu Ewangelii Jana pojawia się jeszcze jeden bardzo ważny moment, kiedy to pod osłoną nocy, jeszcze właśnie zanim wzeszło słońce, Maria Magdalena udaje się do grobu Jezusa. Udaje się, by szukać Jezusa. I wydaje się, że w ten sposób chce nam powiedzieć, Noc, ciemność jest także symbolem poszukiwania Boga. Jakby trochę no ale w noc wychodzi, przepraszam bardzo, księdza profesora, Judasz z Wieczernika. Nie idzie tak, w stronę światła, wychodzi w ciemną noc grzechu. Tak, ale, ale gdybyśmy teraz spróbowali połączyć te dwa symbole, noc jako symbol grzechu, a jednocześnie symbol poszukiwania Boga, to mamy przed sobą człowieka jak każdy z nas. Z jednej strony doświadczającego swojej słabości, grzechu, ale z drugiej strony tęskniącego za Bogiem, szukającego Boga, pragnącego Boga. I to jest ważne, żeby tutaj jeszcze jakby uzupełnić, dookreślić, że rzeczywiście noc jest w Piśmie Świętym symbolem grzechu, ale też Wydaje mi się, że noc też trzeba, przynajmniej można tak postrzegać, jako coś, co poprzedza dzień. A więc wiadomo, że w Biblii dzień zaczyna się z wieczora. Po wieczorze jest noc. A więc jest to w pewnym sensie również początek dnia. A więc jakby zupełnie nowe otwarcie. Nowe otwarcie człowieka, nowe otwarcie w tym przypadku Nikodema na to, co przyniesie dzień. No i dzień zmartwychwstania. Przecież o tym w kierunku tego dnia my tutaj się orientujemy, prawda? A więc jest to początek nowego dnia, noc jest początkiem nowego dnia, mimo że jest nocą. Nie negując tego, co, o czym mówił ksiądz profesor i, i o czym mówił tutaj ksiądz doktor, ja muszę powiedzieć, że to symboliczne rozumienie nocy nie do końca mnie przekonuje. Ta symbolika, ona jest rzeczywiście w Ewangeliana bardzo mocno uwypuklona i ona mieści się w duchu zarówno Nowego, jak i Starego Testamentu, ale w tej perykopie akurat nie ma, proszę zwrócić uwagę na to, nie ma żadnego nawiązania do nocy w relacji Janowej. To się później pojawia, ale w samej scenie nie Nikodema nie ma tego. No, poza tym, że przychodzi się, nocą. Tak, w związku z tym wydaje mi się, że pójście w symboliczne rozumienie nocy, przepraszam, jest chyba zbyt daleko idące, natomiast bardzo mi utożsamianie zwłaszcza z, z, z grzechem i ciemnością, zwłaszcza, że jednak w Starym i później w Nowym Testamencie jest wyraźne rozróżnienie pomiędzy nocą jako ciemnością, która jest grzechem, a nocą fizyczną, która ma też swoje błogosławieństwo dla człowieka. Bo proszę zwrócić uwagę, że nocą wiele się dzieje, na przykład w życiu Jakuba. Nocą się dzieje w życiu Izraela. To nie jest tylko doświadczanie ciemności grzechu, ale to jest doświadczanie też błogosławieństw bożych. Noc stwarza intymność. Dlaczego Jezus odchodzi na przykład po całym dniu pełnym trudu, będąc w Jerozolimie chociażby do ogrodu Getsemane? Dlaczego Jezus szuka miejsca odosobnienia, zwłaszcza późną porą? Przed samym pojmaniem Jezusa to też była późna pora, kiedy modlił się w ogrodzie Getsemane. Szukał intymności, wyciszenia. Moim zdaniem ta informacja, że przyszedł nocą, Jezus był gotów do tej rozmowy, Obaj Mało szukali... tego czekał chyba, tak, chyba na Nikodema. Tak. Moim zdaniem obaj szukali intymności. Natomiast to, że w tej nocy, która w istocie, zwróćmy uwagę, była błogosławieństwem dla Nikodema, bo odkrywał wiele ważnych kwestii w swoim życiu. To, że odkrywał również swoje trudne wewnętrzne stany dzięki Jezusowi, który z nim rozmawia, to jest też fakt. Wróćmy do tego, jak możemy opisać te relacje między Jezusem a Nikodemem podczas nocnej rozmowy. Bo pierwsze słowa Nikodema brzmią bardzo autorytatywnie. 
mówi, rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Wiemy, używa liczby mnogiej. Nie ja wiem, tylko wiemy, czyli daje do zrozumienia, że za mną stoją faryzeusze. Więc ja jestem siłą. Jest pewny siebie, skoro mówi, wiemy, kim jesteś. A Jezus na to odpowiada i to musiało być zaskoczenie dla Nikodema, Ponieważ Jezus odpowiada, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Cóż to za odpowiedź? Czy chodziło o to, żeby Nikodema wprowadzić w stan zakłopotania, żeby wyszedł z tej maski pewności siebie? Bo ta odpowiedź Jezusa brzmi jak skrót, jak kwintesencja jakiejś długiej sekwencji myślowej. Tak z pewnością mogło być. My nie wiemy, czy jest to pierwsze w ogóle spotkanie Jezusa z Nikodemem, może kolejne. Może rzeczywiście Jan daje nam tylko skrót całej rozmowy, nie relacjonuje jej w całości. Dlatego można pewnie tak przyjąć, że ta rozmowa już się jakoś toczyła i ten wątek Nowego Narodzenia, który się pojawia, jest po prostu dalszą jej częścią, a częściowo mógł ewangelista ten dialog pominąć. Natomiast niezwykle ciekawe jest to, że klimat tej rozmowy jest typowo żydowski. Bardzo często pojawia się tu coś takiego, że pytaniem odpowiada się na pytanie. To jest jeden ze sposobów dialogowania w tradycji żydowskiej. I mamy także moment bardzo specyficznie janowy. Otóż Jan bardzo często w swojej Ewangelii wprowadza taki motyw, który moglibyśmy nazwać motywem metodologicznego niezrozumienia, nieporozumienia. Dwóch rozmówców dialoguje, ale pojawia się niezrozumienie w takim sensie, że Jezus odpowiadając na pytanie wyjaśnia daną sprawę i zazwyczaj łagodzi sytuację. Może Pokażmy tylko punktowo. Drugi rozdział to jest kana galilejska. Wydaje się, że Jezus się nie rozumie z Maryją. Czyż to moja lub twoja sprawa? Maryja odpowiada, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Trzeci rozdział to jest właśnie nowe narodzenie. Nikodem się dziwi, jak to? Czy człowiek może powtórnie wejść do łona swojej matki? Czwarty rozdział, Samarytanka. Jezus mówi, dam ci wody żywej. Ona mówi, daj mi, bo nie chcę tu już przychodzić, nie mam czerpaka, studnia jest głęboka. Mówią zupełnie o czym innym. Ale właśnie to nieporozumienie pozwala później ewangeliście włożyć w usta Jezusa wyjaśnienie całej sytuacji. I może właśnie specjalnie Jan konstruuje tę rozmowę w taki sposób, aby doszło do nieporozumienia, aby później Jezus mógł wyjaśnić, na czym polega nowe narodzenie i później przejść do tego przepięknego tematu ogromnej miłości, jaką Bóg ma wobec każdego człowieka. No dobrze, ale odwołajmy się do judaizmu, który przecież chętnie porównywał nawrócenie do rozpoczęcia nowego życia, czyli do narodzin, do stanu niemowlęcego. Wydaje mi się, że nikogo o tym wiedział, do kogo idzie. Tyle, że może dysponował tą wiedzą taką, jaką mają właśnie faryzeusze. Ta wiedza go nie zadowalała. Nie była dla niego czymś, co prowadzi go rzeczywiście być może do zbawienia, tak? bo przecież również o to chodzi. Był nieusatysfakcjonowany, więc po to przyszedł, żeby się dowiedzieć. Zaczynał z pozycji autorytarnej. Tak, i to jest prawda. Może w ten sposób chciał sprowokować Jezusa do, do dyskusji. No, tego tak naprawdę też i nie wiemy. Nie możemy zajrzeć w serce Nikodema. Odnosząc to do zwykłego człowieka, no, co człowieka w tym Nikodemie mogłoby popchnąć do Chrystusa? Tak? Przenieśmy tą, tą Ewangelię na grunt współczesności. Zainteresowanie, poszukiwanie, pragnienie wiedzy, 
pragnienie zaspokojenia swojego wewnętrznego, można to powiedzieć, ciągu serca. No może, może to, może mi się tutaj zbyt no wiele tak zwykła dopatrujemy. Zwykła ciekawość. Zwykła ciekawość, tak. Tak, bo przecież mówi też w imieniu wielu ludzi. Dlaczego do niego tłumy idą? Dlaczego dokładnie, za nim idą dokładnie. tłumy? Niech on, niech on wytłumaczy, prawda, dlaczego, co w nim takiego jest. Mhm. Być może to jest właśnie po prostu pociągnięcie serca człowieka, tak jak Nikodema, tak jak każdego człowieka do Boga. Może to, to, może to właśnie najlepiej tłumaczy ten Trochę zamieszam teraz. Moim zdaniem, Piotr moim zdaniem Nikodem jest zaskoczony kwestią, którą porusza Jezus w swoim pytaniu. I nie przyszedł w ogóle rozmawiać o kwestiach duchowych, moim zdaniem, Nikodem. Pani redaktor wspomniała, że to uprzejme zwrócenie się do Jezusa Nikodem wyraża w liczbie mnogiej. Wiemy. Zadziwiające jest to, że ta scena rozmowy z Nikodemem następuje po przepędzeniu przekupniów ze świątyni. Jeżeli porównamy te relacje u ewangelisty Jana z relacjami ewangelistów synoptycznych, to zadziwiające jest to, że ewangeliści synoptyczni, czyli Mateusz, Marek i Łukasz, umieszczają te relacje wypędzenia przekupniów ze świątyni w zupełnie innym momencie. Moim zdaniem Nikodem, jeśli można snuć domysły, faryzeusze, którzy bardzo silny akcent kładli, jak ksiądz profesor powiedział, na przestrzeganie prawa, czyli również rytuałów, mieli pewien problem. Przychodzi rabi, nauczyciel z Galilei, który w trakcie ważnego święta żydowskiego, mówiąc potocznie, robi porządek w świątyni, ale cóż robi? Pewną część infrastrukturę kultu, który jest sprawowany w świątyni, w nowy sposób usiłuje uporządkować. Jakie to ma znaczenie dla sprawowania kultu w świątyni w ogóle? I moim zdaniem Nikodem, biorąc pod uwagę taką redakcję tekstu, jak to uczynił Jan, moim zdaniem faryzeusz przyszedł, żeby porozmawiać o sprawach świątyni, kultu, prawa. Natomiast Jezus przechodzi od razu do innych zupełnie kwestii, do kwestii duchowych. To bardzo interesujące. I moim zdaniem Nikodem jest zszokowany i zaskoczony, ponieważ dla faryzeusza przestrzeganie prawa, zachowywanie reguł, te przykazań. To jest istota duchowego życia i teraz cała kwestia poruszona przez Jezusa o narodzeniu nowym no, jest pójściem w zupełnie nowym kierunku, którego On dotychczas nie uwzględniał. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus stawia Mu w pewnym momencie pytanie, które jest zdziwieniem, ale też jakiegoś rodzaju zarzutem. Ty, będąc nauczycielem, nie wiesz tego? To jest bardzo tajemniczy moment, dlatego że Człowiek przychodzi do Jezusa, zadaje mu pytanie, a mistrz zdaje się mówić, no jak to, no przecież powinieneś to wiedzieć. Ale to jest właśnie to, co się pojawi chyba w też następnych fragmentach, kiedy mówimy o cielesności i duchowości. Pragnę zwrócić uwagę na to, żeby my być może, oczywiście to jest jak najbardziej usprawiedliwione takie podejście, ale my być może bardzo jesteśmy przywiązani do cielesności, kiedy my mówimy o różnych okolicznościach, czy to politycznych, czy to świątynnych, czy to nawet jakichś takich usytuowania człowieka w danej społeczności, prawda? Być może to jest właśnie, ja tu chciałbym raczej zwrócić uwagę na człowieczeństwo Nikodema. Oczywiście on przychodzi w imieniu jakiejś grupy, to jest, to jest jasne, tylko że nawet jeśli przychodzi się w imieniu jakiejś grupy, to się przychodzi samemu, przychodzi się z własnymi pytaniami, przychodzi się z własnym bólem serca. 
Rzeczywiście na początku jest to powiedziane, że tutaj ksiądz Gaś bardzo też ładnie to wydaje mi się też powiedział, że on, on, on tutaj jest zainteresowany rzeczywiście takimi sprawami prawnymi, ale te prawne sprawy może, może to stanowi zasłonę. To jest być może powód do tego, żeby przyjść do Chrystusa, a tak naprawdę pod tym jest, pod, to jest powierzchnia, a pod tą powierzchnią ścieli się poryw serca. Ja to w ten sposób odczytuję. No nie wiem, w tej Ewangelii mm. Janowej opisującej rozmowę Jezusa z Nikodemem jest co chwila tajemnica, co zdanie to Człowiek jest to otwiera tak? się jakaś nowa przestrzeń z nową tajemnicą. Ja myślę, że bardzo ciekawe jest to, że odnieśliśmy się tutaj bezpośrednio do kontekstu tego tekstu, kontekstu literackiego. Mamy właśnie wypędzenie przekupniów ze świątyni. Ten gest nie mógł być jeszcze wtedy z punktu widzenia historycznego zrozumiały. Dzisiaj zazwyczaj egzegeci idą w tym kierunku, że jest to zapowiedź zburzenia świątyni, ale także zapowiedź tego, że świątynia jerozolimska zostanie zastąpiona świątynią, jaką jest ciało Jezusa, pada tamto zdanie, on zaś mówił o świątyni swojego ciała. I później zwróćmy uwagę, że ostatnie zdanie, przed tym trzecim rozdziałem, gdzie rozpoczyna się rozmowa Jezusa z Nikodemem, ostatnie zdanie jest bardzo ciekawe. Jan mówi tak, Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku, sam bowiem dobrze wiedział, co się w człowieku kryje. Jeżeli popatrzymy przez pryzmat tego zdania na Nikodema, to Jezus doskonale wiedział, co się kryje w Nikodemie, co się kryje w jego sercu, dlaczego do niego przychodzi. I rzeczywiście być może Nikodem ch chciał tylko mieć pretekst do rozmowy, a Jezus od razu uderza w samosedno i stąd też Nikodem jest tak bardzo zdziwiony, że Jezus po prostu jakby czyta w jego myślach i zna dokładnie jego serce i zaczyna mu mówić o tym, co było autentycznym powodem przyjścia do Jezusa, ale jeszcze w ogóle Nikodem nie zaczął o tym mówić. Myślę, że w tym kontekście pojawia się dylemat, który istnieje po dzień dzisiejszy, jest bliski nam współczesnym. Mianowicie, na czym polega prawdziwe czczenie Boga, na czym polega duchowość, czy ona jest spełnianiem zwyczajów, przepisów, jeżeli tak, to jakich, czy też jest bardziej kwestią duchową. Dla faryzeusza spełnianie przepisów prawa, restrykcyjne do tego stopnia, że byli, jedni mówią trochę sarkastycznie, byli nazywani oddzielonymi, prawda? byli postrzegani jako pobożnisie tacy, którzy w przesadny sposób starają się wypełnić wręcz przepisy prawa. Ten dylemat, na czym polega realizowanie Bożej woli w życiu na co dzień, to jest przestrzeganie przede wszystkim przepisów, zaleceń, czy chodzi o coś innego. Myślę, że to był dylemat, który trapił Nikodema, jak wszystkich faryzeuszów, ale także ludzi pobożnych, szukających sposobu spełnienia tego, co nakazuje religia, żeby zadowolić Boga, a jednocześnie odnaleźć w tym wewnętrzne zadowolenie duchowe, które daje takie poczucie duchowego spełnienia. I Jezus zaprasza Nikodema do zupełnie nowej przestrzeni i mówi o czymś, co powiedzmy nie tylko było zaskoczeniem dla Nikodema, ale dla nas też, bo dla nas to też jest dylemat, co to znaczy narodzić się na nowo? I myślę, że wielu słuchaczy naszych zapyta, o czym oni w radiu rozmawiają. Tyle czasu, o czym Ewangelista Jan mówi, o jakie narodziny tutaj chodzi. Co ma Jezus na myśli, mówiąc o wodzie i o duchu? Co to znaczy konkretnie? Z czego ten człowiek ma się na nowo narodzić? Rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to taka, że 
bardzo często troszkę stereotypowo patrzymy na Jezusa i faryzeuszy jako na oponentów. Zazwyczaj rzucamy, przepraszam za trywialne określenie, do jednego worka. Faryzeusze, sadyceusze, uczeni w piśmie jako oponenci Jezusa. Tymczasem okazuje się, że pomiędzy sobą te ugrupowania były dużo bardziej antagonistycznie nastawione niż na przykład faryzeusze i Jezus. Otóż Jezus w swoich poglądach, które głosił, był absolutnie najbliższy właśnie faryzeuszom. Dlatego musiał się doskonale rozumieć z Nikodemem. I myślę, że istotą tego za chwilę pewnie powiemy, co rozumiemy przez to nowe narodzenie, ale istotą całej rozmowy jest zetknięcie się dwóch sposobów patrzenia na relację człowieka z Bogiem. Otóż Nikodem jako faryzeusz, podobnie zresztą popatrzmy święty Paweł. Paweł też był faryzeuszem, doskonale wykształconym w szkole Gamaliela i to, co odkrył po spotkaniu z Jezusem, to to, że Jesteśmy zbawieni nie przez pełnienie uczynków prawa. Faryzeusz przychodzi z takim poglądem. Muszę zachowywać wszystkie przepisy prawa, bo w ten sposób zaskarbię sobie miłość Pana Boga. Jezus w tej rozmowie mówi mu, perspektywa jest dokładnie odwrotna. Miłość Boga jest zupełnie za darmo, tak bowiem Bóg umiłował świat, że wydał swojego Syna. Jedyne, co możesz zrobić, to otworzyć swoje serce na tę miłość, przyjąć ją, a później dobrymi czynami, czyli uczynkami prawa, czyli przestrzeganiem tych przepisów, odpowiedzieć na miłość Boga. Te dobre czyny, te przestrzeganie przepisów nie są po to, aby zaskarbić sobie miłość Pana Boga, ale odwrotnie. Ją mamy zupełnie za darmo. I wtedy możemy na nią odpowiedzieć, powinniśmy na nią odpowiedzieć naszym dobrym i szlachetnym życiem. Jezus więc zupełnie odwraca perspektywę i cały Nikodemowy świat staje na głowie. No to musiał być szok dla Nikodema. Tak, narodzić się to też po prostu zmieni sposób myślenia. Ksiądz dr Arkadiusz Aleksiejuk. To jest sposób narodzenia człowieka. A więc to, co przeżywaliśmy w okresie postu jest też narodzeniem. Jest zmianą sposobu myślenia, o tym mówi greckie słowo metanoia. A więc tutaj Chrystus proponuje mu narodzenie, ale też i jednocześnie zmianę sposobu myślenia z tego zorientowanego na prawo, na zorientowany na ducha. I o tym mówi. Kto się narodził z cielesności, cielesnym jest, a kto się narodził z ducha, duchowym jest. Cały czas rozmawiamy o najważniejszych słowach, jakie padają w Ewangelii świętego Jana i to są właśnie te słowa, które stanowią fundament wiary chrześcijańskiej. Dlaczego Jezus przekazuje je właśnie Nikodemowi? Jaki jest sens i przesłanie tego, że w tym momencie Jezus mówi tak, bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, a miał życie wieczne. To jest absolutny fundament wiary chrześcijańskiej, ta zupełnie darmowa miłość, jaką Bóg ma wobec człowieka, miłość posunięta wręcz do szaleństwa, do szaleństwa krzyża, kiedy Jezus umiera zamiast każdego z nas. Ksiądz profesor Mariusz Rosik. Popatrzmy, że Bóg stwarzając człowieka da mu piękny świat, powiedział czyńcie sobie ziemię poddaną, pozostawił jedno przykazanie. Nie wolno wam jeść owocu z tego drzewa, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Pan Bóg zapowiedział, co się wydarzy, gdy człowiek złamie to pierwsze przymierze pomiędzy Bogiem i człowiekiem. I 
tak się musiało stać. Ta kara musi zostać poniesiona, bo Bóg nie rzuca słów na wiatr. Kiedy mówi niechybnie umrzesz, to znaczy, że musi być śmierć. I na tym polega absolutna sprawiedliwość Pana Boga. Bóg jest jednak też absolutnie miłosierny i to miłosierdzie wyjawia się w tym, że to właśnie On sam, Bóg, poniósł tę karę, karę śmierci, zamiast każdego z nas. Bóg więc okazuje się absolutnie sprawiedliwy, bo śmierć zostaje poniesiona i absolutnie miłosierny, bo to On bierze na siebie tę karę i Jezus umiera na krzyżu, właśnie o tym mówi w tym słynnym wersecie Jan 3,16. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Popatrzmy, że wcześniej pojawia się moment wywyższenia Syna Człowieczego na krzyżu. I mamy tu nawiązanie do tej sceny, kiedy to Izraelici w XIII wieku najprawdopodobniej przed Chrystusem wędrowali przez pustynię, pojawiła się plaga węży, wąż miedziany wywyższony przez Mojżesza na palu oratował wszystkich, którzy na niego spojrzeli, a byli ukąszeni przez węże. Mam więc tutaj, dotykamy rzeczywiście absolutnych fundamentów, bo dla Żydów wyjście z Egiptu było kluczowym momentem historii zbawienia. Miłość Boga, którą Jezus tu przedstawia jest absolutnie podstawową prawdą wiary chrześcijańskiej. I myślę, że warto teraz odnieść się znowu do tego, co nazywamy narodzeniem z wody i z ducha, a ponieważ jesteśmy w Ewangelii Jana, to znowu jesteśmy w Ewangelii pełnej symboli i myślę, że księża się zgodzą, że można interpretować to narodzenie z wody i z ducha w kluczu sakramentalnym, że jest to odniesienie do sakramentu chrztu. Bo czym jest narodzenie z wody? Dlaczego właśnie mowa o wodzie i o duchu świętym? Chrzest przyjmujemy w wodzie i wtedy duch święty wstępuje do naszego serca, czy do naszego ducha, czyniąc nas dziećmi bożymi. Myślę więc, że znowu dotykamy tego pierwszego, najważniejszego sakramentu, w którym właśnie w takim symbolicznym kluczu Jezus nam tutaj przedstawia. Tak, rzeczywiście to najczęściej się interpretuje sakramentalnie. Zastanawiam się tylko na ile w tym momencie już Jezus rozmawiając z Nikodemem odnosi się do chrztu, który ustanawia po zmartwychwstaniu, a przed swoim w niebo wstąpieniem. I ja bym pozostał rzeczywiście przy tym sakramentalnym rozumieniu, przy czym, i to jest pytanie do księdza profesora, czy zgodziłby się z tym, że Woda jest tutaj też symbolem słowa. Słowo jest jak woda, która ożywia, a w słowie działa też duch. I dla mnie to nie jest sprzeczne z sakramentalnym rozumieniem, ponieważ idąc za Augustynem, sakrament można rozumieć, przynajmniej w teologii ewangelickiej, za Augustynem podążając, rozumiemy jako inną postać słowa przekazanego, dziejącego się w życiu człowieka, sprawującego coś w życiu człowieka. Jest to sakramentalne. Myślę, że to jest bardzo ciekawa intuicja, tym bardziej, że w następnym rozdziale pojawia się właśnie symbol wody żywej. Pewnie jest tutaj bardzo dużo, duży ładunek właśnie Słowa Bożego, ale zwróćmy uwagę też, że w siódmym rozdziale tej samej Ewangelii Jezus mówi właśnie w czasie święta takie słowa, jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, tak. a strumienie wody tak. żywej popłyną z jego wnętrza. Tak. Ale Ewangelista dodaje, mówił to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Czyli woda jest też symbolem Ducha Świętego i być może dlatego tutaj Jezus łączy tę wodę z duchem, narodzenie z wody i z ducha. I Ale tu jest ta najpiękniejsza sekwencja, wiatr wieje tam, gdzie chce 
i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Duch nie działa abstrakcyjnie i nie działa poza słowem. Duch zawsze działa w słowie Boga. W związku z tym tutaj moim zdaniem Jezus jakby na czynniki pierwsze rozkłada to, prawda? To jest o tyle ważne, że mamy czasem współcześnie, ale i w przyszłości różne ugrupowania, ruchy, które bardzo ekstatycznie rozumieją doznawanie ducha i w ekstazie, w której człowiek odpływa, mówiąc językiem potocznym, doznają działanie ducha. Tymczasem nauczanie Jezusa nigdy nie szło w tym kierunku, jeśli chodzi o przeżywanie ducha i obecność ducha. To zawsze było słowo, w którym Bóg przychodził w swoim duchu i przez słowo Duch Boży był doznawany. A sakrament Chrztu Świętego, w którym mamy do czynienia z wodą, objętą Słowem Bożym, nakazem Bożym, w istocie mamy podane w inny sposób słowo, w taki widzialny sposób słowo, które jest też pełne ducha. A może tutaj jeszcze jest taka możliwość wejścia na płaszczyznę bardziej uniwersalną. Oczywiście pozostając w tym kluczu sakramentalnym, o którym tu mówimy, o Chrzcie Świętym i innych sakramentach, ale tutaj mam taką intuicję wewnętrzną, że w tej Ewangelii Chrystus i w ogóle jak w całej Ewangelii odnosi się do każdego człowieka. Ewangelia jest dana wszystkim ludziom. I czy to nie jest czasami tak, no jakby idąc tutaj tym tropem antropologicznym, teologicznym, że to właściwie człowiek jako taki jest przecież chodzącym na dwóch nogach sakramentem. No bo przecież w człowieku jest ist- obecny jest obraz Boży. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Chrystus przychodzi do tych, których zna. Bóg jest obecny w człowieku poprzez swój obraz i podobieństwo. A więc w tym kontekście, patrząc na tę Ewangelię i patrząc na dialog Chrystusa z Nikodemem, możemy ten dialog odnosić do każdego z nas, do każdego człowieka. Czy to będzie chrześcijanin, czy to będzie Żyd, czy to będzie muzułmań. Do każdego, do każdego człowieka, który żyje na tym świecie. Czyli taki wymiar bardzo uniwersalistyczny. Tak, taka intuicja mi przyszła, kiedy słuchałem tej księży, poruszającej się w kluczu sakramentalnym, takim relacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem, bo przecież ta relacja pomiędzy Bogiem i człowiekiem na cały czas jest. Nikodem przychodzi do Jezusa i zaczynają tę rozmowę jak rabin z rabinem, jak powiedziałam. Natomiast potem Nikodem milczy. Mówi tylko Jezus. Nikodem słucha. Co stało się z Nikodemem po tym spotkaniu? Czy cokolwiek się stało? Bo nie znamy intencji, z jakimi przyszedł nocą do Jezusa. Ale czy wiemy cokolwiek o tym, co było później? Czy Nikodem się nawrócił? Znaczy, nie wiemy, co myślał Nikodem, kiedy odszedł po tej rozmowie z Jezusem. Tego nie wiemy. Natomiast na podstawie tych relacji Janowych, które są przez niego podane w jego Ewangelii, Wiemy, że pozostał członkiem Rady Najwyższej, nie poszedł w gronie uczniów za Jezusem, to wiemy, był członkiem Sanhedrynu w dalszym ciągu, natomiast był członkiem w Sanhedrynie, który studził emocje niektórych członków Sanhedrynu, którzy chcieli z Jezusem zrobić Mówiąc, no już potocznie porządek. No tak, bo w tej dyskusji z faryzeuszami wypowiada bardzo znamienne słowa. I robi to w taki bardzo rzetelny sposób, mianowicie jeżeli chcecie, to najpierw trzeba go przesłuchać, trzeba poznać to, co myśli, kim jest, zbadać sytuację. tak, I dopiero wtedy można wydać wyrok. Czyli wypełniał bardzo rzetelnie funkcję członka Sanhedrynu, bo... Ale to jest tylko część tego wydarzenia, tego, o którym ksiądz mówi. 
Dlatego, że faryzeusze mu odpowiadają złośliwie, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I co robi Nikodem? Milczy. To znaczy, w tym momencie milczy, ale nie wiadomo, co się potem dalej działo. Zwróćmy uwagę, że jest jeszcze jedna relacja w Ewangelii Jana, kiedy Józef z Armatei, który był uczniem pańskim, ale ukrytym niejako, z lęku przed swoim środowiskiem, obok niego tam jest również Nikodem, który czyni coś dla Jezusa. I czyni to już w sposób jawny, w świetle dnia. Jesteśmy skazani niejako na pewne domysły tylko, ale to są tylko i wyłącznie domysły. Jedno wiemy, nie stanął przeciwko Jezusowi, nie był przeciwnikiem Jezusa, należał do tych faryzeuszów, którzy z wielkim zrozumieniem, odpowiedzialnością podchodzili do swojego programu faryzejskiego i wypełniali swoją rolę tam, gdzie byli na co dzień. Podejrzewam, że Nikodem odszedł od Chrystusa z totalnym mętlikiem w głowie. Zupełnie nie wiedział tak naprawdę, co się dzieje wokół niego i z jego duszą, w jego sercu. Potrzebował czasu. I ten czas dla Nikodema, jak i dla każdego człowieka jest dany. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że odnosząc się tutaj do tego zagajenia, o którym Pani wspomniała, że właściwie Chrystus mówi Nikodem milczy, no to przypomina mi trochę sytuację Hioba, który również prowokował Boga do tego, żeby Bóg odezwał się, wytłumaczył, dlaczego w ogóle on znalazł się w tym położeniu. No i jednak Bóg odezwał się do niego, wytłumaczył mu wszystko, jaka była reakcja Hioba. Kładę palec swój na ustach i nie mówi już nic. Czyli pozostaje milczenie. Milczenie i słuchanie. Ponieważ wiara bierze się ze słuchania. Po prostu był to być może taki czas, czas próby wiary dla, dla Nikodema. Ale też oczywiście Nikodem poruszał się w to środowisko, które doskonale znał. Nikodem doskonale wiedział, jaką procedurą rozporządza Sanhedrin, żeby skazać człowieka, a więc być może szukał, na pewno szukał możliwości, aby jednak Chrystus został wysłuchany. Ale jednak, jak sam Chrystus to też zapowiedział w tej Ewangelii, o której dzisiaj mówimy, ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość. Nie są skłonni do tego, żeby wyjść poza schematy myślenia, poza schematy myślenia, które im odpowiadają. Chrystus nas do tego zachęca. I zachęcił Nichodema na tyle, że on być może był w stanie wyjść poza te schematy. Ale poza tymi schematami trzeba sobie na nowo ułożyć życie. I wydaje się, że Nikodem był w trakcie tego układania życia. Nie wiemy, czy to się mu udało, czy nie. No, wierzymy, że tak. Czy te trzy wydarzenia, które przywołaliśmy, czyli rozmowa nocą Nikodema z Jezusem, ta dyskusja z faryzeuszami, czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni, jak powiedział Nikodem. I trzecie, ostatni gest Nikodema, który przyszedł na pogrzeb Jezusa i przyniósł około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu, to bardzo dużo, to około 3 kg. Przyszedł za dnia, jak zaznaczył ksiądz Gaś. Czy te trzy wydarzenia stanowią jakąś całość? Czy są to po prostu pojedyncze wydarzenia, spotkania człowieka z Bogiem, nie wiemy, czy był jakiś dalszy ciąg, czy odbiły się jakimś, jakąś pieczęcią na życiu Nikodema. Trzeba zauważyć, że po raz pierwszy Nikodema widzimy właśnie podczas tej nocnej rozmowy i jedyne, co możemy wyciągnąć z dalszego zachowania Nikodema, wywnioskować to to, że po tej rozmowie Nikodem 
nie stał się bezpośrednio uczniem Jezusa, ale wciąż darzył go ogromną stymą, ogromnym szacunkiem. Sam fakt, że brał udział w pogrzebie Jezusa właśnie o tym świadczy, czyli musiał wciąż rozważać te słowa nauczycielu z Nazaretu, brać je rzeczywiście na serio i właśnie z taką ogromną stymą wciąż do Jezusa się odnosił, nawet po śmierci. I teraz możemy troszkę dać taki upust fantazji, dlatego że ostatnia scena dzieje się właśnie już po śmierci Chrystusa na krzyżu, a tę śmierć Jezus zapowiada w nocnej rozmowie z Nikonemem. Mówi, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Wielu egzegetów stawia sobie pytanie, dlaczego taki dziwny w pewnym sensie symbol węża, który został wywyższony na palu, miedziany wąż, miał ratować ludzi, którzy zostali ukąszeni przez plagę węży. Odpowiedź najczęściej idzie w tym kierunku, że Skoro wąż jest symbolem szatana, to trzeba powiedzieć, że niezwykle istotne jest to, że ten wąż jest miedziany, czyli martwy, unicestwiony. Martwy wąż nikomu nie zrobi krzywdy. Jest to więc zapowiedź pokonania szatana na krzyżu. To na krzyżu, gdy Jezus tam zawiśnie, szatan zostanie unicestwiony i wtedy każdy, kto w to uwierzy, będzie mógł otworzyć swoje serce na tę zupełnie darmową Bożą miłość, a kiedy to uczyni, to konsekwencją tego jest przyjęcie chrztu, czyli narodzenie z wody i z ducha i co ciekawe, także przyjęcie Ducha Świętego, bo pani redaktor tutaj pięknie powiedziała, że bardzo romantycznie brzmi to zdanie, wiatr je tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Rzeczywiście tak jest, niemniej jednak trzeba nam zdać sobie sprawę, że wśród teologów panuje taki, taka dyskusja, czy rzeczywiście nie lepiej byłoby przetłumaczyć to zdanie tak, jak proponuje święty Hieronim w Wulgacie, bo mamy tam słowo pneuma. Pneuma to jest duch, ale także wiatr. I mamy tam słowo fone, które oznacza, tutaj przetłumaczone jako szum, ale fone to jest także mowa, język. Wielu więc próbuje tłumaczyć w ten sposób. Duch tchnie, którędy chce i mowę jego słyszysz. Lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża i tak jest z każdym, który narodził się z ducha. I gdybyśmy weszli w tym kierunku interpretacyjnym, Duch tchnie, którędy chce i mowę jego słyszysz, to mamy tutaj nawiązanie do tego, o czym właśnie ksiądz przed chwilą wspomniał, że ta woda może być symbolem słowa. Gdy Duch Święty wstępuje na człowieka, to ten otwiera swoje usta i zaczyna mówić i właśnie słyszymy jego mowę. Krótko mówiąc, gdy Nikodem spojrzał na krzyż Chrystusa, to mógł sobie wtedy uświadomić, dokonało się to, o czym Jezus mi zapowiedział, że on zostanie wywyższony nad ziemię, szatan zostanie wtedy pokonany, unicestwiony i każdy, kto uwierzy w to mistyczne wydarzenie, które dokonało się na krzyżu, może rozpocząć zupełnie nowe życie, czyli narodzić się z wody i z ducha. Dobrze, ale żeby to było możliwe, to o czym rozmawiamy, to najpierw musi nastąpić spotkanie człowieka z Bogiem. W horyzoncie wiary. Czy... I właśnie myślę, że to jest istota tego, gdybyśmy chcieli wydobyć takie zasadnicze przesłanie. Dla faryzeuszów, 
jakim był między innymi Nikodem, kontakt z Bogiem wyrażał się w absolutnym zachowaniu przykazań prawa. Dla faryzeuszów religijność właściwie, można powiedzieć, w dużej mierze ograniczała się do bardzo szczegółowego przestrzegania wszystkich przykazań. Natomiast Jezus zwraca tu uwagę na coś zupełnie innego. Nie przykazanie, ale relacja miłości, osobowa relacja pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Wiara nie ogranicza się do rytuałów, czynów, przepisów, ale jest to bardzo głęboka, osobista, intymna wręcz więź z Bogiem i dopiero z tej więzi rodzą się właściwe uczynki prawa. Ale czy to jest tak, że człowiek ma szczęście spotkać Boga, czy to Bóg wyławia człowieka właśnie tego jednego, jedynego, czy miejsce i czas spotkania wybiera sam Bóg? Ja tutaj chcę przywołać Edytę Stein, która opowiada w swojej autobiografii, jak jeszcze w czasie, kiedy uznawała się za niewierzącą, zwiedzała ze swoją przyjaciółką jedną z niemieckich katedr, niemal w ślad za nimi do świątyni weszła prosta, ubrana w wiejski strój, obładowana tobołkami kobieta i przyklękła na moment. Nie przeszła na liturgię, nie przyszła na msze, wstąpiła tylko tak na chwilę, jakby chciała porozmawiać z kimś, kogo dobrze zna, z kimś bliskim. I Edyta Stein po latach napisała, nie zapomnę tego nigdy. Kobieta po kilku minutach wyszła absolutnie nieświadoma tego, że w decydujący sposób stanęła u początków wiary przyszłej świętej męczennicy i karmelitanki. Kto wybiera to miejsce? Czy to jest dane każdemu? Czy to jest po prostu łaska, szczęście, spotkania Boga? Ja pozwolę sobie zabrać głos jako pierwszy, bo czuję się tak troszkę wywołany właśnie z tego powodu, że Edyta Stanie jest wrocławianką. Rzeczywiście to wydarzenie Edyta wspomina z ogromną nostalgią i wywołało ogromne na nią wrażenie. To była dokładnie katedra we Frankfurcie nad Menem. Wtedy Edyta czuła się ateistką i bardzo zainteresowała się sztuką, więc wybrała się tam z koleżankami. Była już studentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Wybrała się do Frankfurtu, by zwiedzać muzea, poznawać dzieła sztuki i między innymi w tym celu weszły do katedry. I właśnie uwagę młodej dziewczyny przykuły nie dzieła sztuki, ale kobieta zatopiona w modlitwie. Edyta pomyślała sobie, ona z kimś rozmawia, a przecież tu nikogo nie ma. Była zafascynowana, że modlitwa może być wręcz tak intymną rozmową z Panem Bogiem. I myślę, że właśnie przez takie wydarzenia to Bóg przedzierał się do serca Edyty Stein. I to są te momenty, kiedy rzeczywiście to Bóg zawsze pierwszy podejmuje inicjatywę, by dotrzeć do człowieka. Chociaż widzimy tutaj Nikodema, że wydaje się, że to on podjął inicjatywę i to on przyszedł do Jezusa nocą, jednak to, co Jezus mu przekazał, było ukazywaniem właśnie Boga, który wchodzi w życie człowieka. A może Bóg trwa w tej inicjatywie bardziej zwróconym obliczem do człowieka? Kiedy mówimy że Bóg przejawia tę inicjatywę, to tak jakbyśmy to pod Boga podporządkowywali warunkom czasu i miejsca. Ale Bóg trwa, Bóg jest niezmienny. 
Więc on stale jest. To jest postawa. A więc on trwa w tej inicjatywie, on stale jest zwrócony do człowieka, który już raczej człowiek zachowuje się jak turbina i on ciągle kręci się wokół własnej osi, odwracając swoje oblicze od Boga. I wtedy, kiedy przyjdzie taki czas, że zwróci swoje oblicze w kierunku Boga, ta relacja właściwie nawiązuje się. Ta relacja jest, przypomnę, że relacją naturalną, bo przecież same pojęcie osoby z greckiego prosopon jest, wyraża tą prawę zwrócenia oblicza człowieka ku drugiemu, ku innemu. No w tym przypadku mówimy ku Bogu. A więc kwestia tego, czy to Nikodem, czy to Chrystus wybrał to miejsce i czas. Myślę, że Chrystus trwał w tym oczekiwaniu na Nikodema. Tak jak wiedział, że przyjdzie. Wiedział, że przyjdzie. Ale pewnie miejsce i moment wybrał Nikodem, no bo przecież on, tak jak każdy człowiek, posiada wolną wolę. Jestem absolutnie przekonany na podstawie tekstów Starego i Nowego Testamentu, że to Bóg szuka człowieka i to Bóg wychodzi do człowieka. Człowiekowi się wydaje, że wyznacza Panu Bogu chwilę, i miejsca i okoliczności. Natomiast odnosząc się do historii Nikodema, to pięknie jest pokazane, jak Nikodem przychodzi ze swoją interpretacją religii, czyli tej relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Nikodem przychodzi ze swoim wyobrażeniem, jak należy Bogu służyć. I teraz Chrystus, który pozornie jest tym oczekującym na Nikodema, to znaczy, że Nikodem przychodzi do Jezusa, w istocie to Chrystus szuka także Nikodema i bardzo pięknie daje temu świadectwo poprzez to, jak mówi do Nikodema, o czym mówi do Nikodema. I to jest fascynujące, poznawać historię ludzi, mężczyzn, kobiet, dzieci w, w Piśmie Świętym, które są poszukiwane przez Boga. To nie jest kwestia szczęścia człowieka, to nie jest to, że Bóg wyławia człowieka, Bóg przychodzi do każdego człowieka. Natomiast dla mnie tajemnicą w relacjach z ludźmi jest to, dlaczego jedni mają ten moment w życiu tak szybko, gdzieś tam u progu życia, wcześniej, kiedy doznają bliskości Boga i tego wychodzenia Boga do nich. U innych następuje to w zupełnie innym momencie. Jesteśmy obok tych ludzi, więc nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie mogą być tego przyczyny. Ale jedno, myślę, że powinniśmy Wielką Sobotę powiedzieć każdemu słuchaczowi, każdy ma swój czas. Do każdego Bóg przychodzi w swoim czasie i ważne jest to, żebyśmy tego momentu nie zaniedbali bez względu na to, czy to jest dzień, czy to jest noc, czy to są takie, czy inne okoliczności w życiu. Ważne, żebyśmy tego momentu nie przeoczyli, nie zaniedbali. Jest coś niezwykłego w tej tajemniczej Ewangelii świętego Jana, w tej perykopie opisującej rozmowę Nikodema z Jezusem, czy też Jezusa z Nikodemem. Przywołana przeze mnie na początku naszego spotkania Kiara Lubicz zauważa, że do dziś pozostaje zagadką, dlaczego właśnie ten fragment Ewangelii Świętego Jana, właściwie podkreślający niemożliwość przyłączenia się człowieka do syna w jego drodze, prawda? Dlaczego akurat ten fragment spowodował tak wiele nawróceń? Jutro święto. Zmartwychwstania Pańskiego, czego życzymy słuchaczom dwójki? Ksiądz dr Arkadiusz Aleksiejuk. Myślę, że odnowienie relacji z Bogiem. Poczucia, że Bóg trwa w oczekiwaniu, że jest niezmienny. To, co się miało dokonać, dokonało się. Ale też dokonuje się w człowieku poprzez jego zwrócenie w kierunku Boga. Że Bóg ma na człowieka plan. 
i ten plan zakłada jego bezwarunkową miłość i zbawienie. I pora, aby człowiek wreszcie to zrozumiał. Nie czujmy się zapomnieni przez Boga. Bóg o nas pamięta i w swoim czasie przychodzi do nas. Pastor Piotr Gaś. I życzę, żeby te święta, być może te święta w tym roku, roku pańskiego 2018, pomogły nam to odkryć, jak Bóg przychodzi do nas. I to nie tylko w Kościele. Czasem w nieco niezwykłych zupełnie sytuacjach przychodzi i mówi, i abyśmy dosłyszeli to w spokojnych, zdrowych, błogosławionych świąt. Ja chciałbym życzyć wszystkim słuchaczom i nam wszystkim takiej właśnie nikodemowej nocy. Ksiądz profesor Mariusz Rosik. Aby pojawiła się w naszym życiu taka noc, kiedy dotrze do nas bardzo potężnie ta prawda o zupełnie bezwarunkowej miłości Boga, jaką ma wobec każdego z nas. Miłości, która zaprowadziła go na krzyż, a później do zmartwychwstania. I niech ta świadomość właśnie takiej miłości Boga wobec nas postawi nasz świat na głowie, tak jak to się działo w życiu Nikodema, a wtedy wszystko może się odmienić. Dziękuję. Dziękuję. Chrystus zmartwychwstał. Dziękujemy pięknie. Przyłączamy się do tych życzeń Hubert Hutowski i Hanna Maria Giza. Do usłyszenia.